0: Deutschlandfunk, Sportgespräch. Am Mikrofon begrüßt sie Ronny Blaschke. Am Dienstag, am 24. August, beginnen in Tokio die Paralympics. Mehr als 4000 Athleten werden in 22 Sportarten unter Beweis stellen, zu welchen Leistungen Menschen mit Behinderung fähig sind. Deutschland ist mit 134 Sportlern vertreten. Mit dabei ist auch der Sportschütze Tim Focken. Und das hat eine historische Dimension. Focken ist der erste deutsche Parasportler, der als Bundeswehrsoldat im Einsatz verwundet wurde. Das war 2010 bei einem Gefecht in Afghanistan. Seitdem hat sich Focken auch durch Sport wieder mehr Selbstvertrauen erarbeitet. Die schnelle Machtübernahme der Taliban in Kabul hat er in den vergangenen Tagen auch mit Entsetzen wahrgenommen. In unserem Gespräch, das davor aufgezeichnet wurde, geht es auch um Afghanistan. Doch zu Beginn habe ich Tim Fock nach seinen Erwartungen für Tokio gefragt. Ja,
1: schwierige Frage. Meine Erwartung, die ich mir selber schon bevor es überhaupt so weit war, war eine Finalteilnahme. Weil ich denke mal als Spitzensportler muss es das Ziel sein, ins Finale zu kommen. Also eine Medaillenchance. Weil ohne Medaillenchance wird man ja als Athlet auch nicht ähm, entsendet für so ein Großereignis. Und eine Medaillenchance muss irgendwie schon gegeben sein. Ich trainiere hart dafür und möchte natürlich ein tolles Ergebnis da meinen Wettkampftag abliefern und äh, ich möchte mit meinen Leistungen auch einfach zufrieden sein.
0: Die Olympischen Spiele, die haben ja schon unter besonderen Voraussetzungen stattgefunden und so werden es auch die Paralympischen Spiele, nämlich wegen Corona. Das eine Jahr, was Sie jetzt mehr hatten als Zeit zum Trainieren, hat Ihnen das sogar geholfen?
1: Nein, es ist eher negativ geprägt, dieses eine Jahr. Ich war mehr beschäftigt mit Heimtraining, also ich alleine und mein Sportgerät in der Garage oder dann auf dem Stand. Ich hatte keinen Trainerstab, der hinter mir stand oder der mich beim Schießen mitleitet hat und der dann auch mal über die Schulter geschaut hat oder aus der Ferne betrachtet hat, was ich richtig mache und was ich verkehrt mache. Und so habe ich mir mal selbst mein Feedback gegeben, habe zwar tolle Ergebnisse geschossen, aber wo wir dann halt wieder das Programm gestartet haben, wo es wieder erlaubt war, okay, wir können das Training im Nationalteam wieder starten, hat man dann schon gemerkt, im wettkampfnahen Training, ja. Es war ganz schön, was ich trainiert habe, aber wenn man unter Stress gerät, ist es dann doch wieder was anderes. Also es ist praktisch diese, diese ganze Wettkampferfahrung, dieser ganze Stress, dieser ganze Pegel halt, der ist ähm, doch auf der Strecke geblieben und darauf kommt es ja eigentlich drauf an, im Wettkampf zu bestehen, unter einer Extrem Situation. Und mhm. die hat man alleine in einer Garage oder alleine auf dem Skistand über so einen langen Zeitraum nicht.
0: Haben Sie immer mal wieder auch im Internet geschaut, wie sich die Inzidenzen in Tokio entwickeln? War das ein banger Blick oder haben Sie vielleicht auch mal zwischenzeitlich gedacht, vielleicht finden die Spiele auch gar nicht mehr statt?
1: Also wenn wir jetzt den Schwenker auf 221 ähm, lenken, habe ich mich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Das war ein Jahr schon ziemlich extrem und ich habe gemerkt, umso mehr ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, umso mehr verliere ich den Fokus auf das Wesentliche, auf meinen Sport. Und ähm, habe auch keine Nachricht mehr wirklich geschaut und alles, was da mit, mit Corona und hier Inzidenzzahlen und hier in den Land und das und jenes, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich habe mich mit dem Wesentlichen, mit dem Wichtigen auseinandergesetzt, was halt jetzt gerade wichtig war für die Lehrgänge damit, okay, Hygienemaßnahmen und so weiter. Alles das, was für mich jetzt wichtig ist und ähm, habe dann einfach nur noch geschaut, wie sich die Sache entwickelt über die Informationen, die uns der Bundestrainer gibt. Und alles andere habe ich schon im Vorfeld äh, ausgeblendet oder wenn E-Mails reinkamen oder irgendwas aufgepoppt habe. Das äh, habe ich mir gar nicht mehr angeschaut und habe mich damit gar nicht mehr befasst.
0: Die Weltspiele des
1: Behindertensports,
0: die Paralympics, sind eines der größten Sportereignisse der Welt. Und viele Sportlerinnen und Sportler haben ihre Behinderung seit der Geburt. Andere haben Sie durch Unfälle ähm, oder durch Verletzungen, durch Krankheiten davongetragen. Bei Ihnen ist die Geschichte noch mal eine ganz andere. Sie waren Soldat im Einsatz der Bundeswehr und Ihre Behinderung resultiert aus einem Einsatz aus dem Jahr 2010, genauer gesagt der 17. Oktober. Nehmen Sie uns bitte mal mit in diese Zeit. Was ist 2010 in Afghanistan passiert?
1: Ja, das war eine sehr prägende Zeit, die ihre Höhen und Tiefen hatte und das auf einem extrem sehr hohen Level. Ja, man ist angereist, das war ein neues Land, auf einem sehr kaputten Airfield. Man wurde verbracht in ein Lager, Kunduz, wo halt die Base ist. Wenn wir dann auf Patrouille waren oder in die Raumverantwortung ja, gehen mussten, um gewisse Aufträge auszuführen ähm, und dann im feindlichen Hinterhalt geraten sind, um uns zu verteidigen. Ja, das war oft sehr, sehr haarsträubig und lebensgefährlich. Viele Kameraden sind dabei schwerst verwundet worden. Es sind viele Kameraden gefallen. Es haben ganz viele Soldaten auch schon in Einsätzen, mussten nach Hause verbracht werden durch eine posttraumatische Belastungsstörung, die sich im Nachhinein dann ähm, ja, manifestiert hat oder ja, die halt festgestellt wurde. Und wir haben da mit extremsten Bedingungen mussten wir da klarkommen, mit sehr wenig und sag mal, durch die Kameradschaft, durch den Zusammenhalt, wie wir das durchstanden haben, ja, das war halt sehr, sehr prägend. Gerade wenn dann ein Feuergefecht wieder zu Ende war, hat man erst realisiert, was ist da geschehen, okay, was ist da passiert, wer wurde verwundet wie geht es den Kameraden, wie, wie gehen wir jetzt mit der Gesamtsituation um? Oder Fahrzeuge wurden angesprengt, wo halt deine engsten Kameraden drinne gesessen haben und man musste einfach in dieser Situation funktionieren. Das, was man im Inland vielleicht auf dem, ja, ich sag mal, auf dem Truppenübungsplatz geübt hat, war da auf einmal Realität bloß in einer sehr, sehr verschärften Form, die man so vorher noch nie kennengelernt hat.
0: Und in einem solchen Gefecht sind auch Sie schwer verletzt worden. Wie ist das genau passiert?
1: Der Auftrag war, eine Ortschaft einzunehmen. Aus dieser Ortschaft haben die Aufständischen, die Taliban, immer wieder Anschläge auf die ISAF-Kräfte und auf zivile Bevölkerung ähm, ja, ausgeführt. Und ähm, wir haben also die Geheimdienste und unsere Aufklärungsdienste, die haben halt festgestellt, die operieren aus diesem einen Dorf. Und äh, es wurde dann halt festgelegt, dass wir mit unserer Truppe in diese Ortschaft reingehen und diese Ortschaft halt einnehmen. Mit den Gesprächen halt durch den Dorfältesten und so, die Gegebenheiten, die halt da waren. Wir haben Übersetzer dabei gehabt. Das ist uns das zweimalige, also die zweimaligen Ansätze, die wir vorher gefahren haben, nicht gelungen. Beim dritten Ansatz ist uns das gelungen. Einige Tage später sind halt früh rein in die Ortschaft. Wir haben die Stellung eingenommen. Und da hat es auch gar nicht lange gedauert, dann ähm, ja, haben die Ausständischen, die Taliban halt außerhalb der Ortschaft auf uns das Feuer eröffnet. Und äh, so sind wir dann in ein sehr starkes Feuergefecht geraten. Wir waren fast eingekesselt, 260 Grad, umzingelt und ähm, so hat dann praktisch jede Einheit, die halt in dieser Ortschaft verteilt war, an den Rändern halt ihren Feuerkampf geführt. Es war ein sehr taktischer Feuerkampf von den Taliban und äh, immer wieder standen unterschiedliche Trupps unter feindlichem Beschuss, unter feindlichem Feuer, durch schwere Panzerfäuste, also RPGs von den Taliban. Und äh, wir haben uns in diesem Punkt einfach nur noch verteidigt und das Feuer erwidert und dem Feind niedergehalten. Und ich lag mit einem Trupp auf dem Dach und dabei äh, hat sich dann festgestellt, dass es ein feindlicher Scharfschütze war, und der hat dann ja, mich ins Visier genommen und äh, wenige Augenblicke, wo ich mich dann umdrehte und wo ich den Feind erkannt hatte, diese Meldung gemacht habe, hat er mich dann auch schon ähm, ja, angeschossen an meinen linken Oberarm und dann lag ich dann auf dem Dach und äh, wurde dann durch meine Kameraden vom Dach gezogen ins Gebäude rein, wo dann die erste Verwundetenversorgung durch die Sanitäter stattgefunden hatte, die haben mich dann stabilisiert die Kameraden außerhalb haben weiter den Feuerkampf geführt. Aus diesem Gebäude heraus wurde ich dann mit einem kleinen Trupp ins verwundeten Sammelnest verbracht, wo dann der, der Doc halt war, der mich dann nochmal weiter ärztlich versorgt hat, Blutung gestillt und so weiter, alles, was dazugehörte. Und dann wurde ein Air Medivac angefordert. Da kamen halt zwei Blackhawks von den amerikanischen, das war eine amerikanische Blackhawk-Crew, von den Sanitätern und äh, die erste ähm, Crew, die runter gelandet ist, die konnte gerade so droppen in der Hilly Landing Zone und ähm, stand aber so stark unter Feuer und ähm, ja musste direkt wieder abdrehen. Und ja, die zweite Crew, die halt oben noch weiter gekreist hat, die hat dann ähm, unter schwersten Bedingungen nochmal einen Landeversuch unternommen und hat mich dann aus diesem Feuergefecht unter Beschuss halt rausgeholt und ja, der Doc sagte zu mir dann noch, ich habe 50 Sekunden, in die Maschine reinzukommen und dann fliegt die wieder ab. Und dann, ja, die Maschine kam dann halt runter. Meine Kameraden führten weiterhin das Vollgefecht und äh, mussten die Landezone natürlich ähm, feinfrei halten. Und ja, ich bin dann schnell in die Maschine rein. Ich wurde aufgenommen und dann, ja, ist die Blackhawk nur noch oben gezogen Und ich konnte nur aus dem Fenster wahrnehmen, dass es unten am Boden ganz schön gekracht hat. Ja, man hat überall nur Rauchwolken gesehen und ja, das war ein echt beschissenes Gefühl. Das
0: ist ja jetzt elf Jahre her, aber als Sie dann in Deutschland waren und wieder klare Gedanken gefasst haben, mit welchen Gedanken schaut man dann in die Zukunft?
1: Ja, sehr sehr zerstörend war waren meine ersten Gedanken. Ich bin wach geworden im Schockraum und äh, da, da ging es mir erstmal gar nicht gut. Da hat man mich wieder stillgelegt und dann bin ich auf einmal in mein Einzelzimmer, oben wach geworden, schaute aus dem Fenster und da weiß ich noch ganz genau, okay, du bist wieder in Deutschland, du bist in Sicherheit und dann kam, kam ein ganz mieses Gefühl, so irgendwie so ein Schuld, Schuldgefühl. Ich weiß gar nicht, warum, aber es ist tatsächlich so. Ich, irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich habe meine Kamera an Stich gelassen. Ich hatte ja noch gar nicht abgeschlossen mit dem Einsatz und das war ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, was mich heute sogar noch begleitet. Ja,
0: Ab wann kam dann, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, aber kam der Sport da erst relativ spät oder, oder wann haben Sie den Wunsch gehabt oder das Ziel gehabt, durch Sport vielleicht auch wieder eine neue Motivation, eine neue Aufgabe zu erlangen?
1: Der kam gar nicht eher von mir, das war eher durch einen Zufall, ist das alles entstanden. Ich habe mich eine Zeit lang gar nicht mehr als Soldat gesehen und ich habe auch keine berufliche Perspektive mehr gesehen als Soldat, weil mein Selbstbild ich als Soldat war ein ganz anderes wie vielleicht von anderen Soldaten. Ich weiß es nicht, aber ich konnte das mit mir nicht mehr ausmachen, weil ich, ich hatte Spaß an meinem Job und ich konnte ihn nicht mehr ausführen. Ich durfte nicht mehr in den Wald, ich durfte nicht mehr das machen, was mir Spaß gemacht hat. Ich war anderthalb Jahre in einer Reha, in einer zivilen Reha-Maßnahme und dann kam halt die Sporttherapie nach Einsatzschädigung aus dem Olympiastützpunkt Warndorf. Und da hat mich der Oberstarzt äh, Lison angerufen und der hat mir von diesem Pilotprojekt erzählt für einsatzversehrte Soldaten und daran habe ich dann als einer der Ersten mit dran teilgenommen. Und da kam erst dieser Gedanke, mit Sport wieder ähm, ja, mehr Lebensqualität zurückzugewinnen. Und da habe ich erst eigentlich zu meinem wirklichen Ich wieder zugefunden. Eigentlich der, ja, zu dem Timmy, wie ich eigentlich vorher auch drauf war. Eigentlich sehr sportlich und äh, sehr fokussiert und ja, und durch diese Wanted Warrior Games, die dann in Amerika stattgefunden haben, waren wir halt eine Delegation aus der Sporttherapie, die daran teilgenommen haben. Und ich war halt ein Athlet von vielen. Aber ich war halt der erste Europäer nach acht Jahren dieser Geschichte, nach diesem Wanted Warrior, der diesen Titel gewonnen hat, diesen Mehrkampf. Und das ist halt medial so durch die Decke gegangen. Und so ist dann ähm, ja, der Bundestrainer von der Bundeswehr, so also Zisse Militär, auf mich aufmerksam geworden. Und hat man gesagt, na es gibt hier einsatzversehrte Soldaten, wie wäre es dann, wenn wir die dann auch mal fördern? Irgendwie was, was gibt es denn da? Eine Sichtung machen, keine Ahnung, wir schauen mal, wie gut die sind. Und so ist das eigentlich eher alles durch einen Zufall entstanden, Und wo ich halt eine Perspektive wieder gesehen habe in den Sport, berufliche Zufriedenheit. Da war für mich klar, okay, Tim, du siehst wieder, dass der Dienst Dienstherr für dich eben eine neue Aufgabe hat. Und so ist das eigentlich erst entstanden mit der Bundeswehr und dem Spitzensport.
0: Tim Focken, Sie leiden an einer Oberarmplexuslähmung. Sie können Ihren linken Arm nicht mehr heben. Können Sie uns den Prozess vielleicht noch mal näher bringen? Also Sie haben sich ja für das Sportschießen entschieden. Hättest es da auch andere Sportarten gegeben? Haben Sie auch? Ähm, Sie waren ja Fallschirmjäger. Haben Sie früher auch schon gerne oder auch ähm, sportlich geschossen? Oder war das für Sie ein reiner Arbeitsprozess?
1: Also wenn wir das jetzt rein auf das Schießen lenken, ich hatte vorher mit den Sportschießen überhaupt keine Berührungspunkte. Ich hatte noch nicht einmal so ein Sportgerät in der Hand gehabt. Ich habe zwar Kriegswaffen in der Hand gehabt, aber kein Sportgerät, wo ich jetzt halt meine Aufgabe nachgehe. Und wenn wir jetzt das zurückspiegeln, was unser ehemaliger Verteidigungsminister Thomas, der mir sehr auf den Weg gebracht hat, ja, es war halt eine Disziplin, das Sportschießen, so wie ich halt vorher auch geprägt war mit zum Beispiel mit Laufen, mit Triathlon. Das waren immer so Sachen, die habe ich vorher gerne gemacht weil ich bin immer viel gelaufen, habe viel Kraftsport gemacht. Ich war immer so der Rounder, sage ich jetzt mal. Und ähm, habe auch nie eigentlich ein Ende gefunden in Sachen Sport gehen. Wenn ich mein Programm schon durch hatte, kam Kamerad aus Stube, ich jetzt noch eine Runde äh, pumpen, Sport machen, kommst du mit? Und dann ich so, ja, eigentlich habe ich schon, ja, komm jetzt mit. Dann ja okay, dann bin ich wieder in die, in die Muckibude gegangen, habe da meinetwegen noch ein anderes Ausdauertraining gemacht oder leichtes Krafttraining. Also ich war schon immer sehr sportlich ähm, dabei, und ich glaube, das waren gute Voraussetzungen, die ich da einfach mitgebracht habe für diesen Sport. Und so ist dann ja das mit dieser Geschichte, mit den Sichtungen, ähm, Paraspitzensport entstanden. Und äh, ja, es war für mich gedanklich anfangs gar nicht klar, dass ich tatsächlich Sportschütze werde. Mein erster Gedanke war, so wie ich auch geprägt war, sportlich, okay, Sport, äh, Schwimmen oder Triathlon. Und so habe ich dann halt eine erste Sichtung gemacht. In Berlin war das. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, ich glaube 2012 oder 2013, 13 war das, meine ich. Und ja, das ging auf zwei Tage, dann nochmal in Warndorf, nochmal so eine Nachsichtung. Und so waren mir dann zwei Türen geöffnet, einmal nach der Sichtung mit dem Sportschießen, einmal mit dem Schwimmen. Und ich musste mich einfach noch entscheiden. Und ich bin dann ja auch schon ein bisschen älter gewesen und da habe ich mal überlegt, okay Tim, wie viel musst du arbeiten und wie lange hältst du das körperlich eigentlich durch? Auch mit der Familie betrachtet, Sportstätte, hier bei mir direkt um die Ecke, mit den Sportschießen, Schwimmen wäre Versetzung nach Berlin gewesen, Familie umziehen. Und ich glaube, diese Konstellation mit dem Umziehen und nach Berlin und so weiter, das wäre, glaube ich, auf Dauer nicht gut gegangen für mich und meine Familie.
0: 2010 waren sie in diesem Gefecht verwickelt, dann haben sie sich auf den Sport eingelassen und 2012 fanden die Paralympics in London statt. In London, Großbritannien, das ist irgendwie auch der Ursprungsort der Paralympics. Dort hat nämlich der deutsch-jüdische Neurologe Ludwig Gutmann in der Nachkriegszeit die ersten Wettkämpfe für Kriegsversehrte angestoßen und daraus sind dann später ab 1960 die Paralympics entstanden. Also irgendwie schließt sich ja mit ihnen dann auch einen Kreis. Haben Sie eigentlich sich früher schon mal mit den Paralympics beschäftigt oder war das dann erst 2012, 2013? Also wie haben Sie sich auf die Weltspiele des Behindertensports eingelassen?
1: Ja, ich denke mal, das war ein Prozess, den ich da ja selber durchgegangen bin. Natürlich hat man das so wie mit den Olympischen Spielen auch mal verfolgt, aber die Paralympics waren da ja immer, ich sag mal, im Nachtreffen. Man hat ja, medial wurde das ja nie so, ich sag mal, nach außen getragen wie die, wie die Olympischen Spiele. Und zu jener Zeit, da war ich auch noch nicht so, ich sag mal, mit dem Internet, mit YouTube und Smartphone und so einem Kram, das hatte ich alles zu dieser Zeit noch nicht. Ich war ziemlich lange oldschool eingestimmt. Und dieser ganze Gedanke mit, dem, mit den Paralympics und so weiter ist tatsächlich erst 2013, 14, wo man wo man in mir Potenzial, wo man in mir was gesehen hat, was ich in mir selber gar nicht gesehen habe, erst entstanden und hat sich dadurch entwickelt. Das Sportschießen,
0: da kommt es ja auf Details an, auf Technik, auf Geduld, auf Beharrlichkeit. Wie können Sie dem Laien erklären? Jetzt machen Sie das einige Jahre, wird man da überhaupt noch besser oder wie genau kann man da noch besser werden?
1: Das Sportschießen an sich ist sehr mentallastig, also es geht nicht nur darum, seine Technik, seine Handlung und Perfektion auszuprägen, sondern man muss tatsächlich mit dem Kopf ständig dabei sein. Also jeglicher Gedankengang, der, der sich negativ auf das Schießen halt ausprägt, den gilt es zu vermeiden. Und die kleinsten Gedankengänge, die, die nicht dazugehören, sorgen dafür, dass das Ergebnis nicht gut wird. Dass man der höchste Teiler bei uns im Sportschießen ist die 10,9. Und die gilt es in meinem Wettkampf 60 Mal zu schießen. Also ist zwar unmöglich in diesem Sinne, aber es gilt tatsächlich, seinen bestmöglichen Schuss abzugeben. Sagen wir mal, ein Ablauf, den man jetzt übt, muss man über 10.000 Mal nachmachen oder gleich machen, damit das so ein Automatismus ähm, sich ausprägt. Und dieser Automatismus, der wird dann halt zu einer Wiederholungsgenauigkeit, die dann immer präziser wird. Und umso öfters man diese Wiederholung macht, umso präziser wird sie mit der Zeit.
0: Sie haben ja einen Wettbewerb schon angesprochen, an dem Kriegsveteranen teilnehmen, also Menschen, die bei Einsätzen mit dem Militär verletzt wurden. Es gibt seit 2014 die sogenannten Invictus Games. Ja, Invictus aus dem Lateinischen bedeutet das unbesiegt, unbezwungen. Und wenn wir in die USA schauen, nach Großbritannien, nach Kanada, da gibt es große, auch kostspielige Programme für sogenannte Kriegsveteranen. Sind Sie da in einem Kontakt auch zu anderen? Aus anderen Ländern. Welche Geschichten haben Sie da
1: mitbekommen? Ich stehe jetzt in keinem nahen Kontakt mit weiteren Einsatzversehrten, also mit Kriegsveteranen. Aus Deutschland schon eher, weil hat die Verbindung da ja, ich sag mal, konstant ist. Ich habe immer noch sehr großen Kontakt nach Warndorf zum Olympiastützpunkt. Und ähm, ja, durch das ausgeprägte Netzwerkkeit halt, äh, werde ich auch mal angeschrieben oder man lernt den und den mal kennen. Aber mit internationalen Verbündeten aus der, aus der NATO. Besteht jetzt so kein Kontakt, also gerade was mit Kriegsveteranen zu tun hat.
0: Jetzt finden die Invictus Games 2023 auch in Düsseldorf statt, aber ist das in Deutschland mit unserer Geschichte, wie sehen Sie das? Können Sie da vielleicht so eine Art Fundament legen, dass es auch in Deutschland wichtiger wird, dass man Sporttherapie als Mittel nutzt, weil in den USA, auch in Großbritannien, da spricht man ja von einem besonderen Patriotismus, Ja, wenn einsatzversehrte Soldaten dann plötzlich ihren Patriotismus auf das Sportfeld verlegen. Wie ist das in Deutschland?
1: Ja, wenn wir dahingehend auf den Invictus-Games mal das zurückblicken, wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, wie die Soldaten, die einsatzversehrten Soldaten, die Kriegsveteranen da wirklich fighten und es sind ganz, ganz tolle Spiele und man merkt einfach die Atmosphäre, da sind die ganzen Familienangehörigen sind mit dabei und man merkt einfach dazu, es ist jetzt nicht okay, ich möchte jetzt eine Medaille, ich möchte jetzt Erster werden, sondern es ist mehr der Zusammenhalt ist da der entscheidende Faktor. Man misst sich natürlich da mit sportlichen Leistungen, aber da steht halt viel mehr im Vordergrund. Gerade, wie Sie es schon angesprochen haben, auch eine Botschaft. Und man merkt einfach, dass alle da hundertprozentig dabei sind. Alle haben irgendwie unterschiedlichste Probleme. Den einen fehlt irgendwelche Gliedmaßen. Der andere hat eine posttraumatische Belastungsstörung oder beides. Was auch immer. Aber man merkt einfach, dass da egal, was man hat, die halten da einfach zusammen und die feiten sich und geben sich einfach, ja, geben einfach 100 Prozent, so wie sie als Soldat auch alles gegeben haben. Die geben einfach alles und wenn es halt nicht ausgereicht hat, ja, dann ist das auch nicht so schlimm. Da ist jetzt keiner da, ich konnte es jetzt nicht irgendwie erkennen, dass das irgendjemand enttäuscht war über seine Leistung. Eher im Gegenteil, man hat sich mit den anderen mitgefreut und das ist echt eine hervorragende Veranstaltung, gerade wenn es um so ein heikles Thema geht, wo... Ich sag mal, die Bevölkerung gerade in Deutschland ja gar nicht so viel davon weiß oder gar nicht so viel mitbekommt, weil über die Medien halt auch, ich sag mal, überschaubar berichtet wird. Das sind ja mal, ich sag mal, so wellenartig. Mal wird mehr berichtet, mal wird weniger, aber eine Konstanze ist da halt auch nicht zu erkennen.
0: Nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern sind ja Kriegseinsätze umstritten, Afghanistan, früher Irak, auch Mali und natürlich möchten Sie sportlich erfolgreich sein, aber gesellschaftlich, welche Botschaft möchten Sie vielleicht aussenden? Zum einen vielleicht auch innerhalb der Bundeswehr für, für andere Soldaten, die vielleicht das noch vor sich haben, was Sie schon erleben mussten und auch über die Bundeswehr hinaus. Also Sie werden ja wahrscheinlich ein sehr großes Publikum haben in Tokio, was dann auch zum ersten Mal von Ihrer Geschichte hören wird.
1: Ja, ich habe mich jetzt mit dieser Fragestellung eigentlich noch nie so auseinandergesetzt. Publikum Tokio, okay. Wir sind, ja, wir sind ja eine Parlamentsarmee, und ich denke, wenn sich jeder damit so auseinandersetzt und den Auftrag jetzt nicht in Frage stellt, sondern ihn einfach ausführt und auf seinen Nachbar, seinen, seinen Kameraden, Kameradinnen rechts und links schaut und einfach aufeinander acht gibt und respektvoll miteinander umgeht, kann man schwere Einsätze in einer Extremsituation auf jeden Fall bestehen. Und es gilt tatsächlich, wenn man in diesen Einsatz mit seinen, mit seinen engsten Kameraden mit oder mit anderen Nationen zieht, dass man einfach Acht gibt. Und wenn man dieses einfach beherzigt, einfach schaut auf jenes, sich auf seine Fähigkeiten verlässt, wenn man eher zögert und man lässt sich von seiner Angst besiegen, dann sollte man eher den Mut zeigen, das ist keine Schwäche, um zu sagen, okay, ich habe meine Grenzen jetzt erreicht und ich fahre jetzt lieber nach Hause.
0: Sie haben den Stützpunkt in Warendorf in Nordrhein-Westfalen schon angesprochen, wenn Sie auf die vergangenen zehn Jahre schauen. Wie hat Ihnen der Sport geholfen, auch diese Erfahrung aus Afghanistan zu verarbeiten? Und können Sie uns ein bisschen was erzählen über das Begleitangebot, also was Sie bei der Bundeswehr dort erlernen? Weil irgendwann ist ja auch mal die sportliche Laufbahn vorbei. Was passiert dann?
1: Ja gut, in Warendorf lernt man einige Menge über sich und über seinen Körper wieder kennen. Vor allen Dingen wird einem bewusst gemacht, wozu man noch in der Lage ist. Es ist ja so, dass nicht nur bei mir war es so, dass ich mich in einer aussichtslosen Situation gesehen habe und ich wusste nicht mehr, wie mir zu helfen war. Und man konnte mit Zivil auch draußen gar nicht helfen. Aber gerade dieser Olympiastützpunkt, die Bundeswehr, also von Kamerad zu Kamerad, das ist dann einfach was anderes, weil man weiß, wovon man redet. Die kennen die Situation, die wissen, wie das intern ist. Und bis man da oben angekommen ist, dann müssen halt noch andere Baustellen wie, ich sag mal, Psychologie, Physiotherapie, das ist vielleicht vergleichbar wie mit einem Sportwagen und der muss ja auch getankt werden. Das ist dann, sagen wir mal, die Ernährungswissenschaft. Ne? Man guckt dann auf die Ernährung, Vitalwerte müssen passen, damit man auch wirklich das, ja, gute Ernährung mit sich mitbringt, damit der Körper funktioniert. Dann haben wir Sagen wir mal, Motorschaden, dann ist er der Orthopäde, der sagt, okay, dein Rücken ist kaputt, dein Knie ist kaputt, wie kriegen wir dich wieder vernünftig, damit der Motor wieder funktioniert. Dann haben wir die Physiotherapie, die schaut hat, okay, die Schmierung, die, die Reifen quietschen zum Beispiel, ähm, wie kriegen wir die wieder in der Gänge? Und diese ganzen Bausteine sind noch einige mehr, aber die müssen ja irgendwie aufeinander abgestimmt werden. Und das hat man nur an diesen einen Stützpunkt. Da werden diese ganzen Elemente, die elementar wichtig sind, um seine Lebensqualität, weil darum geht es ja, seine Lebensqualität wieder zu steigern, die wieder zurückzugewinnen. Und diese ganzen Elemente, die findet man draußen nicht, weil dann heißt es real da, okay, dann Physiotherapie oder Massage woanders. Und das findet man tatsächlich nur da, weil alle miteinander sprechen und die Bedürfnisse individuell angepasst werden. Man kriegt praktisch seinen eigenen Fahrplan zum Weg der Gesundheit, also zur Rückgewinnung seiner Lebensqualität.
0: Das war das Deutschlandfunk-Sportgespräch. Heute mit Tim Focken. Der Sportschütze nimmt an den Paralympics in Tokio teil, als erster Bundeswehrsoldat, der im Auslandseinsatz verwundet wurde. Sie können dieses und alle anderen Sportgespräche nachhören unter deutschlandfunk.de-sport oder beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ronny Blaschke.